0: Казань начинает ГТО-шоу на и 91,9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами на радио Спорт.ФМ Казань программа ГТО-шоу и я ее ведущий Ильдар Райманов. А в гостях у нас сегодня директор Казанской академии тенниса Равиль Уелович Нагуманов. Здравствуйте. Доброе утро. Казань в эти дни принимает у себя столь масштабное событие, как фестиваль тенниса, в котором принимают участие такие титулованные российские теннисисты, как Анастасия Мыскина, Евгений Кафельников, Игорь Куницын и президент Федерации тенниса России Шамиль Торпичев. Равиль Юелович, не могли бы вы рассказать подробнее о данном мероприятии, как оно зародилось, тяжело ли было его организовать, приходилось ли принимать прямо непосредственно участие и что в целом оно из себя представляет?
1: Да, на самом деле, в пятый раз проходит чемпионат России на базе Казанской академии тенниса. И впервые мы решили сделать подарок для, прежде всего, для любителей тенниса, прежде всего, для детей. Пригласили таких легенд, которых перечислил Ильдар. И мы хотим с их участием. Естественно, основной матч у нас будет так называемый матч легенд, в котором будут играть звезды, а также... Наши сборные республики Татарстан Это победители первенств России Регламент матча до конца неизвестен То есть он известен организаторам, но неизвестен зрителям Поэтому пусть это будет для зрителей маленький подарок А тяжело было вообще именитых звезд таких пригласить пригласить на этот фестиваль? Ну, когда мы вместе работаем с Шамилем Леонаревичем Торпищевым в одной упряжке то для нас это, как бы, мы попросили Шамиль Анвардзе, Шамиль Анварти попросил звезд. Рабочий момент. Да, естественно, все это прошло очень просто.
0: Понятно. А погода у нас сегодня стоит замечательная в Казани последние дни, но, насколько прогнозы говорят, надвигается похолодание. Хотел бы уточнить, все-таки на открытом или закрытом корте будет вот этот матч легенд,
1: и в целом игры будут проводиться на каких полях? Традиционно у нас этот турнир проходит на закрытых кортах, у нас их 8. но погода на самом деле сделала нам подарок и жители Казани, наши сборники, наши спортсмены, любители тенниса имели возможность 10 дней, около 10 дней подряд в сентябре месяце, такого я не помню за свою работу. Они играли на открытых кортах, их у нас 21 на объекте и вот буквально вчера я сам проходил мимо кортов, выходил смотрел, то есть ни одного места не было свободного. Да, то есть люди играли, людям нравится, конечно.
0: Вы затронули, конечно же, тему чемпионата России по теннису, участниками которого в этом году являются более 150 теннисистов из 58 городов нашей страны. Поистине можно сказать, что в данный период Казань стала такой теннисной столицей России. Равиль Юелович, поделитесь, пожалуйста, как Казань завоевала право поведение первенства страны и что ждет любителей тенниса в эти дни в Казани.
1: Если взять во внимание то, что у нас находится в Казани самый лучший объект России теннисный, один из лучших объектов Европы, то, естественно, организаторы и Шамиль Анварович, и Федерация Тенниса России, все хотят, и игроки сами хотят соревноваться и проводить этот турнир в Казани. Повторяюсь, что в пятый раз уже на моем веку проходит в Казани этот турнир. Восемь кортов закрытых в это время дает возможность проведения турнира в самые сжатые сроки. Срок проведения одна неделя. Но такого в другом городе трудно найти восемь кортов, чтобы и была такая инфраструктура. Рядом деревни универсиады очень удобно.
0: И располагаются, наверное, да, спортсмены?
1: Располагаются спортсмены в основном там. В шаговой доступности. Дело в том, что турнир по теннису, он несколько отличается от других видов спорта. Человек не знает, когда он играет. То есть, если это первый запуск, так называемый запуск, у нас в квалификации первые дни идут по по 8 запусков. Это значит, играет одна игра, после нее по завершению вторая игра. Это все называется запусками. И э, восьмой запуск неизвестно, когда будет играть. Даже неизвестно, когда будет играть четвертый или третий запуск. Все зависит от того, какая будет продолжительность игры каждый. Она mm-hmm. может быть э, меньше часа, может быть два часа.
0: А какой возрастной состав участников и как вообще поделили вот эту турнирную квалификационную сетку? Ну,
1: ну, чемпионат, России, чемпионат России турнир в основном для восходящих звезд. Э, для тех людей, которые перешли из... Э, юниорского возраста во взрослой Самые большие звезды, естественно, у нас, как Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, они не принимают участие в этом турнире. Уровень, да. да. Но если брать наш турнир, то у нас первый сеянный сегодня является Дарья Касаткина, которая 97-го года, но она уже в мировом рейтинге 98-я. То есть она зашла в первую мировую сотню. Серьезно? Серьезно.
0: А... Если нижняя граница, если она 97-го года, кто, кто младше?
1: Ну, вообще-то, есть средний возраст, наверное, это 23-25 лет. Нижняя граница, мы дали в L-карт, так называемую свободную карту, дали нашим восходящим звездочкам, можно так сказать, 2001-го года. И самые младшие получились в коллеционном раунде они. Из мужчин я видел по сетке, значит, был мальчик или юноша 99-го года рождения
0: Ну да, совсем-совсем молодые И все-таки вот, я просто понять хочу, действительно, получается, возрастные группы и несколько чемпионов будет, да, чемпионов России в той или иной возрастной группе Или они все смешаны в одну карту? Нет, этот
1: турнир не по возрастным группам, этот турнир общий Среди взрослых он называется, mm-hmm. Mm-hmm. ну, считается среди взрослых Поэтому разницы нет, что 15 лет человеку или 25, он соревнуется, они соревнуются друг с другом. Вообще уровень действительно накал, ну, безусловно, вы сами матчи смотрели, действительно соответствует уровню чемпионата страны, да? Я вот посетил несколько матчей в квалификационном раунде, это за выход в основную сетку. Я посмотрел, что настолько уровень игры уже возрос, даже вот за последние 5 лет, которые я вижу, то есть смотреть игру в квалификации было тоже интересно.
0: Равиль Виллович, если в целом говорить о теннисе в Республике Татарстан, то как и где он сегодня развивается?
1: Ну, начну с того, что у нас два с половиной, даже больше двух с половиной лет работает с успехом программа развития тенниса в Республике Татарстан, которая утверждена нашим президентом. Значит, два с половиной года мы работаем по направлениям проведения мероприятий. Мы проводим 52 мероприятия по всему Татарстану. Традиционно это турнир чемпионат России. Кубок России уже такое же количество раз проводится в Альмитевске. Кроме этого, есть самый большой турнир (coughs) Кубок Казанского Кремля с призовым фондом. Там 75 тысяч долларов и он в этом этом году в связи с повышением курса доллара стал 40 тысяч долларов призовый фонд. И есть у нас серия турниров летних. Там 5-6 турниров по 10 тысяч долларов. Ну и, естественно, туры российского теннисного тура, турниры, в которых участвуют наши все дети. Вот это вот одна часть мероприятий, которые мы проводим. И, значит, мы готовим сборную Республики Татарстан. Их насчитывается у нас около 60 человек. Это основная сборная, резервная сборная Республики Татарстан, а также кандидаты, так называемые кандидаты в резервную сборную которые завтра будут представлять республику Татарстан на всех международных и российских турнирах и соревнованиях по теннису. И, в общем-то, есть у нас победы. Вот за последние два года у нас есть в трех категориях, возрастных уже категориях, ребята, девочки, выиграли переносы России.
0: А если... Ну, это в трех возрастных категориях, а если в целом смотреть крупноблочно Татарстан и другие регионы, все-таки Татарстан на достойном уровне в теннисе в России?
1: Ну, вот на фоне последних побед, я думаю, что уже считаются, и когда команда Татарстана приезжает на какие-то соревнования э, юношеские, уже на команду Татарстана обращают внимание. Но если взять во внимание, что э, не было у нас такого бурного развития тенниса, естественно, для подготовки... А высшего уровня нам нужно какое-то еще время. Есть у нас сегодня 19-летние спортсмены, которые подают надежды, но из них в ближайшее мы можем рассчитывать на какой-то показанный результат.
0: Спасибо, ну а продолжим мы после небольшого перерыва, никуда не переключайтесь. гто шоу. Самое важное и интересное на SportFM. Гости! Темы обсуждения этого шоу на Спорт.ФМ. Мы возвращаемся в студию Спортов Казань и у нас в гостях сегодня директор Казанской академии тенниса Равиль Уелович Нагуманов. Равиль Уелович, до перерыва вы упомянули серьезные, спонс... серьезные а, призовые деньги за победу в турнирах, в том же большом кубке Казанского Кремля. Спонсоров удается привлекать. Откуда берутся такие большие деньги на
1: призовые? Еще раз повторяюсь, у нас существует программа развития тенниса в Республике Татарстан. У нее есть своя программа, своя смета, которая третий год подряд имеет свое развитие. И все у нас турниры и все призовые фонды уже там прописаны. В начале года мы знаем, что мы будем делать в течение всего года. По призовому фонду, если касаемо чемпионат россии то он составляет 2 миллиона 600 тысяч рублей и как на в интервью председатель тренерского совета сказал что человек имеет возможность спортсмен выиграть в трех разрядах этот турнир в одиночном в смешанном, в парном, и в, смеш... в парном и в смешанном то если он выиграет все эти три турнира он может уехать на автомобиле да действительно это так это наверное будет такой автомобиль эконом-класса российского производства, но все-таки это автомобиль. А так, это не секрет, победитель одиночного турнира получает 140 тысяч рублей за вычетом налогов, в зависимости от того, что он резидент, не резидент, там, ну, минус 13% это обычно. Победители парного турнира получают 110 тысяч рублей на двоих. Ну, то есть это серьезно такая государственная поддержка, да,
0: что деньги поступают в спорт, поступают в теннис. Вы упомянули большую сетку турнирную, которая проводится в Татарстане. Из других регионов кто-то приезжает, чтобы перенять у вас опыт, посмотреть инфраструктуру, отметить что-то для себя. И аналогично ездите ли вы в какие-то другие регионы, чтобы
1: набраться опыта? Но если говорить о чемпионате России, в принципе, наверное, столько же регионов представили в теннисе, что 58 городов у нас представлены 150 участников, около 150 участников основного и квалификационного турнира из 58 городов России. Mm-hmm. Значит, естественно, что мы все общаемся, мы все собираемся на каких-то... Директор турнира, он едет на свой семинар, судья, имеют свои семинары, тренеры на своих семинарах. А в основном у нас на Кубке Кремля, который Московского банк Москвы Куб, Кубок Кремля, он называется, там собирается ежегодная конференция Федерации тенниса России и проводит все мероприятия в течение этого турнира проходят все мероприятия среди судей, директоров турнира, организаторов и так далее.
0: То есть нет замкнутости, то что в
1: своим соку внутри. Нет, конечно, вот буквально в этом году к нам приезжала целая делегация во главе с вице-губернатором Краснодарского края. Адлер-арена, оставшаяся после, это конкобежный центр, оставшийся после Олимпиады в Сочи uh-huh. Значит, ее переделывают, в данный момент идет реконструкция в теннисный центр И они приехали к нам в центр смотреть, как мы работаем, перенять наш опыт И чтобы сделать такую же академию, которая будет работать вот на Олимпийских объектах в Сочи
0: Ну и что касается Академии нашей Казанской, что сегодня из себя представляет Казанская Академия Тенниса? Что можно сказать в том числе и об инфраструктуре, вы немножко затронули, но могли бы подробнее рассказать, что сегодня Казанская
1: Академия Тенниса? Сегодня объект Казанской Академии Тенниса принадлежит, как и другие 6 объектов, крупнейших казанских объектов, принадлежит на балансе Павловской Академии Спорта. То есть мы все высшие учебные заведения. На наших объектах мы готовим, кроме спортсменов-сборников, мы готовим студентов, которые в дальнейшем будут работать в основном тренерами, также судьями. В этом году, с 1 сентября, вот уже месяц мы работаем, открыто впервые в Казани, впервые в нашем ВУЗе открыт, Открыта специализация. Специализация была открыта год назад. Год назад. И открыта в этом году кафедра тенниса и бадминтона. То есть это смежные виды спорта. И мы сегодня уже имеем три группы, на разных курсах, три группы специализации тенниса и бадминтона. И на должность заведующей кафедры приглашена специалистка из Москвы, кандидат педагогических наук Ольга Игоревна Жихрева, которая проработала в Москве в комплексе научной группы, ну, специалист э, э, высокого класса.
0: Вы 4 года стоите у Лео Казанской академии тенниса. Можете рассказать, какой путь за это время проделала академия, каких успехов удалось добиться на лицо, конечно,
1: Поднятие тенниса. Значит, в 2011 году... В июле месяце, когда здание академии тенниса было передано от от строителей, значит, на баланс Павловской академии, там уже какое-то время теннис был. То есть была создана там управляющая компания, которая уже набрала всех теннисистов, тренеров, теннисистов, там уже порядка двухсот детей занимались. То есть мы, они все эти тренеры перешли, перешли в наш штат, они стали уже официальными работниками, мы набрали штат, значит, технический персонал, хозяйственный персонал, и потихоньку начали набирать спортсменов. Спортсмены тренировались тогда еще платно за свои деньги, никаких спонсоров, никакие, никого не было. Но в Казани уже были несколько мастеров спорта, в том числе и приглашенные были для выступления в Поволжскую Академию. Вот э, так э, истоки. Значит, и я помню, как буквально вчера, в сентябре месяце, мы проводили я один из этапов Кубка Дэвиса, где встречалась сборная России и Бразилия. И в сложнейшем матче, в с м матче, Южный играл свою, свою игру 5 часов 30 минут. Он победил своего там соперника Белуча. Из, и таким образом Россия выиграла со счетом 3-2. Прошло 4 года, пятый год. В мою бытность уже мы работаем. И за это время... Ну, повторюсь, что два с половиной года назад, это с января 2013 года, стартовала программа развития тенниса в Республике Татарстан. Но не то, чтобы эта программа стартовала в какой-то момент. Целый год мы, 2012 год, готовились к старту этой программы. Но когда уже мы были готовы, когда была написана программа, когда мы знали, куда идти и какие наши цели, тогда было общее собрание с участием президента Раштама Миниханова, который дал старт этой программе. Ну, естественно, когда было финансирование, когда мы знали задачи, то дело у нас пошло быстрее, лучше, и мы движемся вперед сейчас, вот так, как я вот уже вам говорю.
0: А сложности какие-либо возникали, вот серьезные, которые пришлось преодолевать за эти 4 года
1: в организации? Ну, мы провели универсиаду, мы провели универсиаду на э, два турнира, проходило по теннису и по бадминтону, причем они проходили параллельно, бадминтонный турнир был. Внутри здания, под крышей, э, теннисный турнир проходил на улице Не сказать, что сложность, но при подготовке, при организации кортов э, Были вопросы по кортам, которые там что-то мы ремонтировали до универсиады, что-то после универсиады Бадминтонные корты э, мы готовили тоже очень долго Там было завезено 50 тонн пиломатериалов Мы делали настил То есть, ну, были такие орг-вопросы Которые не то, что мешали Там организации а Мы просто к ними готовились, были готовы И прошли этот путь вместе
0: Если говорить о портах Об инфраструктуре, я так понимаю Сегодня э, поля Академии Тенниса Полностью соответствуют там, Лучшим мировым стандартам, европейским стандартам
1: э, Так ли это на самом деле? Совершенно верно Мы имеем, как я уже повторяюсь 8 кортов э, крытых mm-hmm. Мы имеем сегодня э, 8 кортов в этом году обновленных Грунтовых кортов открытых Этим можно гордиться И также мы имеем харды открытые на под, ну, открытые харты То есть на улице Сегодня инфраструктура Казанской академии тенниса Позволяет провести любой турнир Ну который проходит На территории mm-hmm. России И все корты соответствуют Они высшего качества То есть на двух покрытиях хард и грунт
0: Uh, спасибо, мы вновь уходим на небольшую паузу, никуда не переключайтесь. После небольшого перерыва мы обсудим детское развитие тенниса в нашем городе. При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано. SportFM Казань. и 91,9. Гости. Темы. обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ. Мы вновь возвращаемся в студию Спорт ФМ Казань к нашему гостю Равилю Уеловичу Нагуманову. Равиль Уелович, небольшой вопрос: какой тренерский состав сегодня в Казанской академии? Кто эти мастера, которые входят в вашу команду?
1: Значит, сегодня в Казанской академии тенниса собран состав тренерский. Это инструктора по спорту, которые ведут детские группы. Их у нас насчитывается около 300 человек От 300 до 350 Мы стараемся держать это время Ну и они, будем говорить, занимают 50% Нашего времени Я имею в виду крытые корты угу. Которые у нас, к сожалению, летний период Очень короткий, три месяца мы играем на улице 9 месяцев весь процесс У нас построен на крытых портах. Вот из них 50% занимает Значит, детские группы Значит, все могут прийти, записать своего ребенка. Мы принимаем детей от 4-5 лет, те, которые имеют там раннее развитие. А также у нас есть группы для тех, кто хочет в 15 лет научиться играть в теннис. Таких мы собираем в отдельные группы и тоже их обучаем. 50% всего времени накрытых кортах занимают сборный Республики Тарстан, то есть спорт высших достижений. Из тренерского состава все-таки можно ли выделить кого-то? Э, тренерский состав, значит, у нас есть молодые, перспективные, на мой взгляд, тренеры, которые сами играли за Республику Татарстан мастера спорта, уровня мастеров спорта. Они сейчас э, занимаются, и вот одним из них является председатель Тренерского совета Федерации Тенниса Республики Татарстан Антон Сергеевич Кратюк, который сегодня тренирует одного из перспективных наших Звездочек, я могу так назвать, Тимура Киямова, который сегодня включен в Олимпийскую сборную России для подготовки к к следующим Олимпийским играм. Кроме этого, естественно, что в команде, если нас курирует сам президент Федерации Тенниса России Шамиль Анварович Торпичев, естественно, что все консультационные и все кураторы, тренеры высшей категории, я могу назвать э, несколько из них Это Дмитрий Михайлович Дегтярев Который подготовил свое время В том числе участвовал в подготовке Олимпийской чемпионки Елены Дементьевой Это э, Богомолов э, Который подготовил своего сына Который э, играл в, то, в том числе э, За сборную Кубка Дэвиса На, на, на турнире Кубка Дэвиса сборной России Играл и также у нас приглашены два тренера из Республики Беларусь. И в принципе основной костяк, конечно, составляют наши тренеры, которые под присмотром, будем так говорить, тренеров высшей мастеров. категории, мастеров, они повышают свое мастерство и рабочие лошадки являются они.
0: Спасибо, Равиль Юрьевич. Если взглянуть на вашу собственную биографию, то вопрос относительно места тенниса в вашей жизни становится довольно интересным. Вы неоднократный чемпион России, Европы и даже мира по плаванию в категории Мастерс. Как так получилось, что ваша жизнь стала настолько тесно связанной с теннисом?
1: Ну, теннис для меня прежде всего работа. Если сравнивать эти два вида спорта, да, действительно, я занимался все детство, юношество в теннисе, был в плавании, занимался многоборьем ГТО. Но так получилось, что я вот был э, в одиннадцатом году приглашен на должность руководителя Академии тенниса, но я прежде всего считал, что это работа менеджера, работа администратора. Теннис мне всегда очень нравился, я любил его смотреть. И с приходом в Академию тенниса я э, участвую в любительской лиге, играю, мне очень это интересно. Помимо плавания тенниса, есть ли иные любимые виды спорта? Да, конечно. Я э, зимой с удовольствием катаюсь на горных лыжах, Катаюсь немножко на велосипеде и занимаюсь там в фитнес-зале. Такое есть направление, кроссфит мне очень нравится. То есть, ну, когда есть время, и я стараюсь себя держать в форме, я занимаюсь всеми практически этими вид спорта понемножку.
0: Ну да, с образ жизни в последнее время, что не может не радовать, занимает наше население. Такой маленький интересный вопрос, сопутствует ли в свое время в плавании, сейчас, возможно, в теннисе, в работе как менеджер, какие-либо суеверия в вашей жизни?
1: Я не суеверенный человек, я все-таки реалист. Если я хочу готовлюсь к соревнованиям каким-то, я примерно знаю, что я должен показать какой-либо результат. Я на что готов и я на чудо не надеюсь. То есть бывает, вот в этом на чемпионате мира, в котором я последний час который был в Казани по плаванию в категории мастерс, при той подготовке, которая у меня была, я показал там сверхрезультат, я очень был рад этому результату.
0: Если затронуть тему большого российского тенниса, на ваш взгляд, на каком он сейчас уровне, какие у него
1: есть перспективы? Ну, если учитывать то, что 15-17 ноября проходит э, финал Кубка Федераций, это среди женских команд, и Россия играет в Чехии, в Праге в финале, это, ну, она вышла в финал, это две сильнейшие команды мира, то про женский... Теннис, все понятно что он на высшем уровне что но ну, выше нет вот мы посмотрим результат финала и эти две команды будут биться там участвует мария шарапова там участвует анастасия павлюченкова елена веснина и э, Катя макарова то есть это сильнейший наш состав который сегодня представляет россию то есть э, им на самом деле противостоять может только сборной чехии э, чуть чуть Похуже, но сейчас уже возрождается теннис мужской в России. К сожалению, последний этап Кубка Дэвиса проиграли команды, сильной команде, команде Италии. Но если взять во внимание, что у нас участвуют молодые перспективные спортсмены, из них Андрей Рублев, которому 17 лет и который на равных бьется уже с ними, то я надеюсь, что в перспективе в ближайшие там несколько лет Теннис, мужской теннис России поднимется на тот уровень, на который он был при Евгении Капельникове, при Мореде Савиа.
0: Да, вы не раз уже сегодня упомянули Шамиля Тарпищева. Какие у вас взаимоотношения с ним и удается ли обсуждать с ним какое-то стратегическое, возможно, развитие
1: отечественного тенниса, регионального тенниса? Шамиль Анварович Торпищев сегодня, конечно, это человек, легенда. Это человек, он татарин, и естественно он должен в татарском развитии татарского центра тенниса принимать самое активное участие. Что он это и делает, уделяет нам очень много своего времени. У него он еще член Международного олимпийского комитета. Он очень занятый, загруженный человек по своей работе. Кроме того, он имеет 52 региона, где развивается теннис в России. Но естественно всю программу, которая вот у нас подписана нашим президентом. Это его детище, можно сказать. Он является куратором этой программы. И человек с таким опытом, который приезжает, направляет нас, поправляет. И вот он будет нашим гостем на чемпионате России. Мы обсудим следующий этап нашей подготовки спортсменов. Обсудим следующий год, 16 какие будем мы проводить мероприятия. И с его благословения у нас вот все получается.
0: За 4 года в теннисе такой тесно работы работаем. Удалось ли выделить любимых теннисистов, возможно, даже там мирового
1: уровня, и удалось ли пообщаться с кем-нибудь из российских и из мировых звезд? Ну, я, наверное, сразу... У меня приходит одна теннисистка. В первую очередь это Анастасия Мыскина, которая в программе полтора года, с начала программы, тесно работала с нами, готовила наших детей к определенным соревнованиям, определенным турнирам. Но сейчас она капитан сборной команды женской в Кубке Федерации, поэтому она появляется у нас меньше. Но в данный момент она находится. Да, меньше времени уделяет. Чисто физически у нее не хватает времени. Но она в данный момент находится в Казани. Вчера мы ее встретили, и я вижу ее отношение, оно такое же приятное для нас, и она с удовольствием, мне кажется, проводит какое-то время в Казани и работает с нашей сборной. Сегодня она будет участвовать в матче «Легенд-звезд», куда всех приглашаю. Кроме нее будет участвовать еще Евгений Кафельников. Кроме нее будет участвовать Игорь Куницын. И комментировать все это, как главный судья, будет Шамиль Торпичев. Ну а продолжим мы
0: после еще одного небольшого перерыва. Оставайтесь с нами на радио «Спорт-ФМ Казань». Сдавай ГТО! Слушай ГТО! На «Спорт-ФМ»! Гости, темы, обсуждения. Это он, шоу на спортах. Мы возвращаемся в студию Спорта Казань и у нас в гостях сегодня директор Казанской академии тенниса Равиль Уелович Нагуманов. Равиль Уелович, если говорить о местных воспитанниках, то как бы вы оценили показатели и возможные перспективы?
1: Ну, про Тимура Киямова, которому 19 лет, я уже рассказал. Да. Мы ждем от него результатов. Кроме него есть у нас еще э, э, игрок, который приехал из Тольятти, такой же возраст. Он студент Поволжской академии, Александр Бабарыкин. Они в паре э, играют в парный турнир и тоже достигли неплохих уже на сегодняшний день результатов. Кроме них, э, хочу э, акцент сделать на наших маленьких э, детей до 13 лет, которые мужская команда э, выиграла первенство России на которых мы надеемся они сегодня сильнейшие в России кроме этого значит у нас 8 человек которые в сборной республики Татарстан и которые вошли в состав сборной России для справки значит, 16 человек сильнейших отбирает тренерский совет и в каждом возрасте 16 человек являются членами сборной, сборной команды России вот в эти 16 человек Человек У нас по разным возрастам попали, повторюсь, 8 человек. Вы сказали, да, солидное
0: количество детей у вас занимается там, вплоть с 4 лет. А все-таки какие возрастные ограничения, если человек, допустим, вот в возрасте 25 лет захочет там, заняться теннисом, есть ли возможность с него поиграть, прийти, взять какие-то курсы,
1: поучиться новичку? В каком возрасте можно вообще идти и начинать заниматься? Я могу сказать добро пожаловать в любом возрасте в теннисную академию. Научиться играть в теннис нужно среднеразвитому человеку, наверное, месяц или два занятий, который поймет или возьмет азы первых движений. Но играть на счет и для того, чтобы солидно более-менее играть, нужно, конечно, около года систематических занятий. Так, чтобы уже потом, поехав куда-то на отдыхе в Турции, в Египте или, в Египте, или еще на другой теннисной площадке, он мог показать э, какие-то удары справа, слева. Надо, конечно, уделить этому какое-то время. А так, э, значит, в 4-5 лет дети, которые приходят, даже в 6-7, больше нужно уделять времени общей физической подготовке и не загружать детей сразу теннисом. Некоторые родители приходят и говорят, он должен научиться в течение года там четырехлетний, Конечно, это неправильно. Нужно сначала его всесторонне развивать. Он должен там э, фигурным катанием заниматься, он должен заниматься плаванием, он должен бегать. А специализированная подготовка должна начаться в лет 8-9 потихоньку. И, значит, у нас первые турниры проходят там до возрастной группы до 10 лет, потом до 12 лет. И вот с этими турнирами нужно идти в ногу.
0: Ну, то есть я верно понимаю, что сегодня доступен, на самом деле, теннис Казани как с тренером, так и простому обычному любителю этого спорта. Лично я вот неадекватно слышал от своих знакомых и о желании, и даже меня приглашали поиграть в теннис. По мне так очевидно, что он становится гораздо более популярным, чем несколько лет назад. Он доступен,
1: да? Да, доступен, поэтому в сентябре у нас проходит набор, 300 детей мы набираем, конечно, 8 кортов – это уже для Казани мало, но есть, кроме Казанской академии тенниса, другие еще объекты. И если мы видим человек, который маленький там спортсмен, молодой спортсмен, который показывает какой-то результат, мы его, естественно, приглашаем к своим хорошим тренерам уже в свою Казанскую академию тенниса. А что необходимо знать сегодня для занятий теннисом юным
0: спортсменам? На что родителям следует обратить внимание? Возможно, есть какие-то тонкости относительно вопроса экипировки. Либо вот подготовки вы затронули, что с 4
1: лет, конечно же, это должно быть общее физическое развитие, не только теннис. Ну, для родителей, прежде всего, очень серьезный вопрос – это финансовая составляющая. Конечно, заниматься сегодня таким видом спорта, как теннис, для того, чтобы достичь каких-то результатов, нужны финансовые вложения. И родитель, естественно, должен к этому быть готов. Поэтому какое-то время, когда он покажет результат на уровне сборной команды, он входит в программу развития тенниса Республики Тарстан И какое-то финансирование частичное или полное получает Но первые там три года, пять лет готовить должны, конечно, за счет средств родителей Это и форма, это и в основном занятия Не очень дешевые, будем говорить тренер, Оплата тренера, а также основные деньги будут, наверное, уходить на выезды на турниры что в целом может дать теннис, занятия большим теннисом детям? Ну, тот, кто умеет играть в теннис, значит, прошел какой-то определенный путь, в гармоничное развитие. Вот говорят, что бадминтон улучшает зрение. Я думаю, теннис в этом плане не отстает. Поэтому координация движений, общение там с друг другом, выезды на соревнования. Потому что в среднем... У нас 13-летний спортсмен, который входит в Республику Тарсан, он ездит от 16 до 20 турниров в год. Он должен сыграть. Иначе он выпадет с какого-то рейтинга, не наберет там нужные очки. Поэтому это среднестатические вот количество такое соревнование, которое он должен в год пройти. А если говорить о прокате, аренде кортов, то
0: сегодня любой желающий, я так понимаю, может воспользоваться инфраструктурой Казанской Академии. Ну, в, 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 в понятных форматах, в понятных ограничениях. Может воспользоваться, прийти, взять на прокат экипировку, взять на прокат порт и позаниматься теннисом. Да. Ну да,
1: может взять бесплатно у нас есть для тех людей, которые хотят заниматься ракеткой. экипировку, естественно у него ну, своя. Да. да, корт сегодня стоит в районе От 800 до 900 рублей в час Если это индивидуальные занятия То это в зависимости от квалификации тренера Но это около 1500 рублей Один час занятий с тренером
0: Много вообще людей приходит? Большая востребованность?
1: Но э, зимой, то есть на крытых кортах Мы уже не умещаемся Нам нужно еще столько же кортов А летом у нас конечно Всего там 29 кортов На 29 кортах э, лучше поместиться, чем на 8
0: Куда разместить? Что еще интересного будет на фестивале тенниса, который нас
1: ожидает? Перед матчем «Легенд» у нас будет, можно его назвать, мастер-классом для Айгуль, Айгуль Мирзаяновой, который представляет компанию групп «Нефис». Игорь Куницын проведет с ней разминку, покажет секреты разминки и проведет несколько обучающих, движение с с Айгуль Мирзаяновой, которая уже какое-то время занимается на на нашем объекте. Также э, Нафис Групп и э, Просто Молоко это два партнера нашего турнира, наших соревнований чемпионата России 2015 года. Они проведут э, в здании Казанской Академии выставку своей продукции.
0: Успехи у Айгуль вообще получается заниматься теннисом?
1: Она... э, с каждым днем играет все лучше и лучше, я присутствую на ее тренировках, ей очень самой нравится, я думаю, что через какое-то время мы выставим ее за республику Татарстан, и она будет играть в каком-то любительском турнире.
0: Даст бог, даст бог. Спасибо, Гавел Елович. ну и напоследок, чтобы вы могли пожелать юным спортсменам и вообще любителям тенниса? Ну,
1: во-первых, я еще раз приглашаю всех посетить наше открытие, которое в среду 18.30 состоится, там, матч легенд тенниса, так называемый фестиваль тенниса. Также приглашаю посетить 4-5 октября, это будет субботний, воскресные дни, финалы, полуфинальные и финальные матчи чемпионата России. Приглашаю всех любителей тенниса заниматься этим видом спорта, Детей, значит, детские группы В любом возрасте, еще раз повторяю 25 лет, 45 лет Тот человек, который имеет какое-то желание Научиться перекидывать мяч через сетку Добро пожаловать
0: Спасибо вам, Равел Уверен, что многие любители
1: тенниса Не останутся в стороне от
0: столь масштабных мероприятий Которые проходят в эти дни в Казани И, конечно же, хочется верить, что Казанская академия тенниса в ближайшее время Примет в свои в свои стены Немалое количество всего новых и новых адептов этого уникального, поистине уникального вида спорта. Напомню, сегодня вместе со мной в студии Радио Спорт ФМ Казань был директор Казанской Академии Тенниса Равиль Уелович Нагуманов. Спасибо, что были с нами, Равиль Уелович. Хорошо, всего доброго. Спасибо вам. Я же прощаюсь с вами. Полную запись нашей программы ГТО-шоу после эфира можно будет свободно прослушать на сайте информационного агентства «Татар Информ». Следите за новостями, друзья, и болейте за своей командой. С вами был Ильдар Райманов. До новых встреч! ГТО Шоу. Только для казанцев. На спортхэфе. 91 и 9.